0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Heavy Bootstrapping. In der aktuellen Folge 25 habe ich mit Lukas Herrmann von StageTimer.io gesprochen. Lukas hat bei einem Studiobesuch bei einem Kumpel gesehen, ja, dass er die ganze Zeit zwischen Aufnahmestudio und Studio selbst hin und her rennt, um, um eine Art Aufnahmetimer zu steuern. Und dann kam Lukas die Idee, hey, da könnte man ja eine Software draus machen. Gestartet hat er dann witzigerweise über einen Reddit-Post. Und hat dann mit dem Reddit-Feedback das Produkt gebaut, welches jetzt beispielsweise im französischen Prime-Ministerium eingesetzt wird oder auch auf einem E-Sport-Event, den Lukas live besucht hat, um mal zu sehen, wie sein Produkt in der Praxis überhaupt genutzt wird. Ja, wirklich eine coole Geschichte und bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. Viel Spaß mit der Folge, es geht jetzt direkt los. Ab geht's. Hi Lukas. Hey, hey, grüß dich Andi. Wer bist du und was machst du?
1: So, ich bin äh, Lukas Herrmann. Ich bin äh, aus der Region Stuttgart, nicht wahr? Und ähm, ich äh, bastel gerade mein eigenes Unternehmen, ein Produkt, ähm, ein SaaS-Produkt, das heißt Stage-Timer.
0: Und äh, Stage-Timer, was kann ich damit machen? Stage-Timer,
1: das ist, ähm, wenn du so in dieser Event-Produktion, ähm, Videoproduktionsschiene äh, unterwegs bist, äh, hast du es ganz oft, dass du äh, Leute hast, die auf der, auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen, die brauchen Zeit Zeiteinheit. Ich würde sagen, so viel, du hast so 10 Sekunden bis zum Ende oder da kommt jetzt ein Video, das ist 30 Sekunden lang oder nächstes Segment ist dann und dann. Und mit dem und äh, was wir bauen, ist eine Software, die dann der, der Event, der Produzent oder der Video Schneidemensch vor sich hat, quasi einstellen kann, was die Segmente sind und wie lange die brauchen und dann das auf einen größeren Bildschirm werfen kann, der dann vor dem von dem Talent, in front of the Talent ist und äh, quasi so, der dann quasi, quasi die Information von A nach, von A nach B in den, in den Scheitraum oder auf die Live-Bühne relativ einfach ähm, senden kann, ja.
0: Okay, verrückt, also ich habe jetzt auch schon diverse größere Veranstaltungen von der Bühne erlebt, da hatte ich sowas noch nicht gesehen, aber es ist natürlich total sinnvoll jetzt, wo du sagst, okay, verstanden und äh, wie lange machst du das schon? Ich glaube, die einfachste
1: ist wenn du die TED-Events schon mal gesehen hast.
0: Nicht wahr? Ja, klar. Ja. Ähm, die
1: haben immer so einen, so einen roten Zeitzähler vor sich. Mhm. Und im Prinzip ist es genau das.
0: Ähm Aber die nutzen jetzt nicht Stage-Timer? Ja, äh,
1: noch nicht. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass das eine und das andere Event schon nutzt.
0: Okay, cool. Und äh, wie alt ist Stage-Timer? Wie lange machst du das schon?
1: Zweieinhalb Jahre jetzt. Vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen. Uh, und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, bis uh, die erste äh, zahlbare Version dann draußen war mit, mit Pro-Features. Uh, ja, also zwei, zwei Jahre jetzt mit Payments und dann ungefähr ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr
0: Fulltime. Ah, okay, es auch schon. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, sauber, das ging verdammt schnell, cool. Das Interfer. heißt, ja, wie viele Kunden
1: hast du dann aktuell? So, wir haben momentan, ich habe mir hab jetzt erst gemacht, die Statistiken, ungefähr so 500 aktive Kunden und dann zu so 1500, so über, über die ganze Lebenszeit des, der, der Firma.
0: Ja, sauber. Echt cool. Ah ja, das ist, ist ja in der Zeit auch schon beeindruckend. Be bevor wir ein bisschen mehr zum Produkt kommen, ja. jetzt, das ist ja auch schon eine spannende Produktidee an sich. Wie bist, du, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, ich war bei einem Freund äh, in einem, in einem Videostudio. Der hat quasi einen Raum, wo er dann ich war aufnimmt mit den Kameras. Und in den anderen Raum sitzt er und hat sein sein Mischpult und seine seine Knöpfe und Drücker. Und er als also vor der Aufnahme ich er quasi kurz in den anderen Raum reingerannt, hat einen, einen Knopf gedrückt, kam wieder zurück. Und ich war da. Ich habe er hat mich eingeladen. Ich habe dort gearbeitet co mäßig einfach mit dem Raum. Und ich dachte mir Mensch, da muss es doch eine bessere Lösung für das Problem geben. Uh, und habe dann online kurz gesucht, weil ich mir, also in meinem Kopf, ich war, irgendjemand hat das schon mal programmiert, dass ich kann einen, einen, einen Countdown-Timer starten hier auf meinem Bildschirm und dann drüben im anderen Raum, ich war, startet er auch, weil es synchronisiert ist. Uh, habe gesucht, 15 Minuten später nichts gefunden, immer noch nichts Richtiges gefunden. Ich war Countdown-Timer, klar, aber so diese Synchronisation nirgends. Dachte mir, hey, das baue ich doch in einem, in einem Wochenende. Uh, da habe ich mich an dem Wochenende hingesetzt, kurz gebaut, uh, online gestellt und dann kam dieser, dieser Reddit-Post, dachte ich mir, ja gut, das weiß ja niemand davon. Jetzt stelle mal, ich es mal, post einfach mal auf Reddit und gucke mal, ob Leute das interessant und, und nützlich finden. Und die, ähm, vielleicht für front Frontpage Reddit natürlich relativ, war, war es nicht so viel ähm, Verkehr da, aber genug Antworten, wo ich mir gedacht habe, hm, das ist interessant, da könnte was
0: da sein. Sehr verrückt, aber das, das heißt, du bist selber nicht der Musiker gewesen, der jetzt in dem Raum war und den, nee. äh, der Aufnahmeleiter durchs Studio hat, Rennen sehen, äh, sondern du warst einfach nur so da, weil es ein Coworking-Space oder sowas war.
1: Ja, also es ist kein Coworking-Space, aber er hat mich halt eingeladen, da zu arbeiten. Und, ähm, und ja, ich bin, ich bin nicht aus dieser, überhaupt nicht aus dieser Industrie, ich, bin, ich war langweiliger Entwickler und habe auch als Entwickler gearbeitet frontend und dann kam ich eigentlich komplett auch von, von der Seite in, in diese Industrie rein,
0: die ich jetzt sehr gut kennengelernt habe. Okay, und dann hast du vorher schon Softwareentwicklung gelernt, das heißt, du hast jetzt nicht, wenn du es in einem Wochenende gebaut hast, logischerweise, ja. hast du schon eine Weile vorher entwickelt, dann angestellt wahrscheinlich, oder? Ja, ja genau, genau.
1: Ich war auch angestellt in einem Startup und ähm, klar, schon ich glaub, fast zehn Jahre äh, Erfahrung gehabt. Ich war aber Jung angefangen mit HTML und kleinen Sachen und dann später eher professionell. Ich habe auch äh, Softwareentwicklung studiert.
0: Okay, und dann ähm, sehr, sehr Wahnsinn. Und wie sieht dann heute dein Firmen-Setup aus? Ist das eine GmbH? Hast du eine?
1: Momentan noch äh, ein Einzelunternehmer. Äh, ich hatte mal eine GmbH schon in, in eine UG in der Vergangenheit. Äh, habe dann auch gemerkt, dass es steuerlich einfach mehr, Ar mehr Arbeit ist, mehr Aufwand. Und habe ich einen Einzelunternehmer gegründet. Äh, mittlerweile kommen wir aber in die Region, wo uns der Steuerberater empfohlen hat, eine GmbH zu gründen. Äh, habe ich auch schon umgehört, andere, was andere so machen. Und ich war, da gibt es interessante Modelle mit, mit Holding Companies und, äh, und äh, äh, several layers of company. muss ähm, so, genau, mir entscheiden, was wir da machen.
0: Aber das heißt, die Firma sitzt dann aktuell in, in Deutschland, in Stuttgart? Genau, nicht bei meinen Eltern. <lacht> ah, okay. Momentan, weil wir unterwegs waren, ich dachte
1: ich, ach, ich setze ich bei meinen Eltern nach.
0: Dann kriegen die die ganze Fake-Gewerbepost äh, sozusagen. Ja, ja genau. <lacht> ja, cool. Und machst du das dann heute alleine?
1: So, meine, meine Frau hilft mir. Ähm, meine Frau macht Marketing, äh, Customer Support und ich mache so den ganzen Rest. Ich war ähm, Entwicklung,
0: Produkt und, und ja. Und das heißt, ihr macht es zu zweit, aber ihr macht es jetzt beide Vollzeit? Genau. Das ist ja auch schon ein, ein cooler ähm, Erfolg. Wie, wie lange dann schon Vollzeit?
1: Ungefähr ein Jahr. So Pi mal Daumen. Bisschen länger.
0: Ja, und dann auch zusammen ausgestiegen aus dem ja, äh, vorher genau, angestellten ich, Job. Ich war, ich war bei einem Startup in
1: der Schweiz angestellt äh, zu der Zeit. Die haben quasi dieses Produkt, an dem ich gearbeitet habe, mussten es einstellen, weil einfach der Markt nicht, das nicht hergegeben hat. Und dann habe hab ich halt überlegt, okay, nehme ich, nehm ich jetzt diesen, diesen Monat, den sie mir extra bezahlt haben, um einen neuen Job zu finden, nehme ich denn jetzt, um einen neuen Job zu finden, äh, oder mache ich Vollzeit äh, mein eigenes Projekt, das war ja dann schon, hat auch ein bisschen schon Geld abgeworfen. Und meine Frau hat mich dann äh, motiviert, sagt, hey, wenn, wenn du jetzt dich nochmal anstellen lässt, dann bist du eh nochmal mindestens zwei Jahre angestellt, also dann mach doch jetzt den Sprung. Habe ich den Sprung gemacht? Und meine Frau hat dann ein paar, ich habe ein paar Monate später... Musik gearbeitet hat, sie war Lehrer, Sprach, Sprachlehrer, Sprachlehrerin und äh, sie wollt, wollte das dann nicht mehr und war dann ähm, frustriert mit der Arbeit. Ich dachte, hey, wenn du Lust hast, was Neues zu lernen, mach doch Marketing und dann machen wir das zusammen.
0: Und hast du dann Startkapital gehabt von deinem Job vorher oder hat es so mit dem schleichenden Übergang dann in dem einen Monat funktioniert?
1: Ja, es hat funktioniert, weil als, als saas Company hast du ja relativ wenig Kosten, wenn du deine Zeit reinsteckst. Bis heute nicht war, als das ist ganz typisch, dass man über 80, sogar fast 90 Marge hat auf, auf seinen
0: Preis. Von der hat es funktioniert. Sehr. Echt beeindruckend. Ja. Ich habe gesehen, es gibt drei verschiedene Preismodelle, beziehungsweise auch Produkttiefen. Kannst du mal ein bisschen und, und für alle, die es dann ausprobieren wollen, die können auch einfach auf die Seite gehen. Und ich habe gesehen, im Footer gibt es so Testtimer und auch so, so ja. ein, äh, so ein, äh, so ein Controller-Studio. Genau. was genau kann ich denn alles mitmachen und wer sind denn die, ist das Zielpublikum, sind das dann ja, genau, also ist, es mal,
1: jeder, ich ja. mal, jeder der zuhört kann das direkt ausprobieren, einfach mal auf die Seite stagetimer.io also stage wie die, wie die Bühne und dann timer wie timer um, und da gibt es einen Button direkt ganz groß der heißt uh, create your your timer um, klickst du da drauf und dann ist es ein freemium Modell das heißt man kann es einfach ausprobieren sogar ohne, ohne sich anzumelden einfach mal gucken was es macht wie es aussieht, er ist ein bisschen ähm, umwerfend, weil man das zum ersten Mal sieht, weil du ganz viele Knöpfe und so da sind und man denkt, äh, ein Countdown-Timer müsste doch nicht so kompliziert sein, aber es ist so gewachsen. Und wir hatten so den die, die Gedanken, ja, wie, wie preisen wir das nicht? Pricing ist immer die große Frage bei, bei ich meine, jeder Firma. Aber bei, bei SaaS ist es nicht einfach, weil du einfach nicht, du kannst nicht sagen, oh, ich, ich produziere und es kostet mich so viel und dann mache ich 10%, 20% drauf und dann verkaufe ich es, sondern du musst sagen, ja, ähm, eigentlich kostet es mich 5 Euro im Monat, das, das Ding laufen zu lassen, zahle ich dann. Also und dann machst du halt so, musst du abschätzen, was ist es der Person wert? Und dann, wir haben angefangen mit so 7 Euro, äh, sieben, ja, sieben Euro pro Monat, Das ist so das, so das typische Bootstrapper, Indie-Hacker, was, was kostet mein Tool, ja, machen wir mal 7, 8 Euro, 7, 8 Dollar, das wird schon passen. Wir sind mittlerweile bei 20 äh, für, das, für das niedrigste, äh, 19 für das, für, das, für das niedrigste Level. Um, so, und wir hatten den Fall, dass dann Leute, ich war das gekauft haben, die ersten Monate ging alles gut und dann nach ein paar Monaten hatten wir super hohe äh, Churn Rates. Also Churn bedeutet, ich war, wenn jemand äh, die, dieses, dieses Abo kündigt. Und wir hatten so Churn-Rates bei 20%. Prozent, Das war natürlich. Dann haben wir, haben wir die angeschrieben. Dann haben wir eine E-Mail verfasst. Und ich war gesagt, hey, wir haben gesehen, du hast dein, dein Abo gekündigt bei Stage, was Ist, ist was schiefgegangen? Ist was kaputt? Wir, wir geben dir auch gerne das Geld zurück, wenn es nicht funktioniert hat. Und die haben echt fast alle geantwortet und haben uns zurückgeschrieben. Ja, nee, alles super, hat wunderbar funktioniert während unserer Show, aber wir haben halt keine, kein Event für die nächsten drei Monate. Dann haben wir es gekündigt. Dann haben wir gelernt, ah, okay, uns, unsere... Die Industrie ist sehr saison saisonell. Seasonal, nicht wahr? Wir haben, so ganz, wir haben so richtig hohe Peaks. September ist der, ist der Wahnsinnsmonat. Da geht es richtig ab. Und da gibt es halt andere Monate wie so klassisch Dezember, wo fast gar nichts ist. Also nichts los ist. Und da haben wir gedacht, hey, wenn, wenn Leute das für ein Event verwenden, warum machen wir nicht ein Paket, das dann für 10 Tage gültig ist? Ja, ein bisschen länger als eine Woche, Da kann man schön vorbereiten. Vor allem, wenn es so vom Wochenende zu Wochenende ist. Kann man schön vorbereiten. Und kannst es dann laufen lassen. Haben das gemacht, so eine 10-Tages-Lizenz, die 1 Euro billiger war. Und dann festgestellt, dass manche Leute haben diese 10-Tages-Lizenz dann gekauft, mehrmals pro Monat. <lacht> warum, warum kaufen die sich das mehrmals pro Monat? Es gibt so ein monatliches Abo, nicht wahr? Also wieder angefragt, hey, äh, ich habe gesehen, du hast schon dritten Mal jetzt diese, diese, diese Einmal-Lizenz gekauft. Und so, ja, ähm, das ist super, diese Einmal-Lizenz, liebe ich total, weil... weil ich habe dann einen Expense-Report, den ich zu meinem Kunden gebe. ich war, der, der hired mich und ich gebe ihm geb einfach eine Liste, was es mich gekostet hat. Und ich nehme einfach eure Kosten und setze sie da drauf. Und bei, bei 10 Euro oder zu so 20 Euro, da drückt gar niemand. Weißt du, das, das juckt gar niemand in dieser Industrie. Und dann haben wir gedacht, das ist ja perfekt. Ja, also, genau. Und deswegen haben wir dann gelernt, also diese Einmal-Paket passt richtig gut in unser Pricing rein.
0: okay Sehr spannend. Und wer sind dann die Kunden? Sind es dann Event on-site Events oder ist es auch viel Produktion Film äh, Fernsehen
1: äh, eher also Broadcasting nicht so Bro also Fernsehen wäre eher so Broadcasting mehr so ähm, Livestream Events klassisches ba also ganz äh, hands-on Beispiel letzte Woche war ich bei einer Produktion von einer eSports äh, Firma also ein, eine Spielefirma die quasi ihr eigenes eSports tournament hat und die haben Stage Timer verwendet, die haben uns eingeladen, dass wir mal gucken, wie die das so verwenden. Und die Produktionsfirma hat im Prinzip dann Stage Stagetimer direkt äh, angewendet. Äh, sonst sind es auch Konferenzen, also ganz viele Kongress- und Konferenzen, die wir haben. Äh, manche benutzen es im, im Unterrichtsraum. Wir hatten einen, einen Nachtclub, der es verwendet hat. Wir hatten auch schon ein Go -Racing, eine Go-Kart-Racing-Bahn, die es verwendet hat. Also ganz kurios, aber so der Standardanwendung wäre, die das event Event-Production, uh, Video-Production, ja.
0: Und was war das für ein E-Sports-Event? Wie groß war das?
1: Es war alles, also es war Valorant, falls, falls den Zuhörern das was sagt. Ja. So also ähnlich wie Counter-Strike, so, so mhm. eine neuere Variante von, von Epic Games. Ähm, und ich glaube, es war relativ groß. Also die hatten, die hatten Streams, die hatten eine türkische, spanische und französische Übersetzung mit dabei. Und... Ähm, waren Zuschauer mit dem Raum und die haben es dann gelivestreamt. Ich weiß nicht, wie, wie. so genau habe ich das hier nicht hingeguckt, weil ich mir eher die Produktionsabläufe angeguckt ja. habe. Aber wir sprechen und schon so, es kostet schon mehrere Millionen, sowas aufzusetzen.
0: Ja. Und die haben dann, wie viele Stage-Timers, Subscriptions oder Seats haben die dann gehabt? Ein Event? Äh, einen. Okay. Genau,
1: ein, weil im Prinzip brauchen die nur einen. Das ist ein bisschen ein Problem bei unserem Pricing auch, weil es einfach <lacht> Äh, wir müssen noch gucken, wo, wo kriegen wir den Value raus. Aber momentan ist es so ein richtiger No-Brainer-Preis und ich sollte sagen, ja, das, das schnappe ich mir Mann. einfach für meine Produktion, ist super.
0: Das heißt, die haben es so eine Bühne gehabt und haben damit die Bühne gesteuert, so die Abläufe auf der Bühne.
1: Genau. Die, ähm, bei uns ist es so, wir, wir sagen, du kannst ja einen Raum einrichten und du kannst ihn einfach mit mehreren Endgeräten teilen. Das heißt, die hatten dann einen, die hatten so eine Analytik, Analytiker-Bühne. Ich war, wo die Leute nach dem Spiel dann geredet haben, wie das alles funktioniert. Da hatten sie die Hauptbühne, wo die Leute dann gespielt haben. Und da hatten sie natürlich auch noch den Kontrollraum. Und da hatten sie noch Pausenräume und verschiedene Aufwärmräume und so. Und, und, dann, äh, und, die, und die Casters. Und die haben alle im Prinzip einen Bildschirm vor sich, wo dann, wo dann der Stage-Timer angezeigt wurde.
0: Ja, das heißt, sie haben eine Stage-Timer-Subscription, um eben zu genau. steuern, was auf welchem Timer angezeigt wird. Oder ist das dann immer der gleiche?
1: Das ist immer der gleiche, du hast, du hast einen Timer, der ist quasi sequenziell, wenn, wenn, wenn der nächste läuft, dann hm. ist der vorherige weg und der wird allen gleichzeitig gezeigt.
0: Und da spielst du nur die Zeit ein als Regisseur oder was kann ich dann noch alles machen?
1: Genau, also du, du spielst die Zeit ein äh, als, als entweder Countdown oder einfach als, zeigst eine Uhrzeit an und du hast eine, quasi einen Segmenttitel und du kannst auch eine Nachricht ähm, anzeigen. Kannst sagen, irgendwie Mikrofon zu leise, nicht wahr? Oder äh, unerwartetes Video oder der und der hat Geburtstag. Also kannst du Sachen
0: anzeigen. Nicht so viel ähm, Dialekt. <lacht> relativ
1: äh, stark genutzt, dieses, ähm, dieses, diese, diese Message-Funktion.
0: Okay, was hast du dann? Das ist ja auch cool. So war das erste Mal, dass du dann dein Produkt live im Einsatz vor Ort gesehen hast, in der Größenordnung?
1: Ja, live, ja. Also ich, wir haben, hin und wieder kriegen wir Bilder von Leuten. Also ganz am Anfang hat jemand gesagt, oh, wir benutzen gerade Stage-Timer für den Prime Minister von Frankreich.
0: <lacht> das wäre <lacht> <ja> verrückt, okay.
1: <lacht> ja, das war schon, schon cool. Oder da hat jetzt mal jemand ein Bild geschickt, so, ah, hier, wir waren auf der äh, AI Summit in Amsterdam. Und, und hat ein Bild gemacht von der Bühne und da ist Stage-Timer angezeigt.
0: Ist ja natürlich super geil. Und ja, soll ja, ich sagen, passiert nicht wieder. Was hast du dann vor, vor Ort über das Produkt gelernt?
1: Ähm, vor allem, wie es verwendet wird weil, wie gesagt, ich bin äh, Industrie-Outsider und ähm, du denkst dir halt, du, du hörst ja nicht wahr, was die Leute wollen, du hörst dir die E-Mails an, du versuchst das Beste umzusetzen und dann, wenn du aber jemanden siehst, der das tatsächlich verwendet, da lernst du so viele Details und so, ah okay, na, das macht natürlich Sinn und ah, so, so verwendet er das und, und hier, wenn, wenn ich das kleine Ding noch machen würde, dann wäre das natürlich viel hilfreicher für ihn ähm, ein, ein ganz Klasse, ein, 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 ein praktisches Beispiel wäre, dass die gerne einfach Farben verwenden ich aber war, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber die haben im Prinzip ihre Show und dann highlighten die Sachen in der Show, die sagen, oh, das ist speziell für Kamera oder das ist speziell für Ton oder das hier ist so besonders wichtig und deswegen machen sie es rot oder einfach verwenden verschiedene Farben, um visuell für sich selber zu wissen, was ist wichtig, was ist wo, wie was gruppiert ist. Ich dachte mir, ja, wir haben nur Weiß, nicht wahr? <lacht> und wenn wir einfach den Leuten erlauben würden, hier die, die Segmente verschieden zu farben, farbig anzuwenden, ja, nicht auch zu highlighten. Ist relativ einfach zu machen und, und wäre richtig viel Bonus. Auf der anderen Seite, du siehst natürlich auch, wo du denkst, oh, ich, ich hätte nie erwartet, dass jemand das so benutzt, nicht wahr? Ich habe so ein Notizfeld hinzugefügt, wo ich selber dann Notizen machen kann. Da Hat jemand das benutzt und hat da richtige, einfach seine komplette Produktionsnotizen reingeschrieben, also hunderte von Zeilen pro, pro Element. ich sage, das, Dafür ist es gar nicht ausgelegt, aber ich sehe, dass er das so verwendet
0: und es macht Sinn. Es gibt Bedarf sozusagen. Genau, mhm. genau. Ist spannend, kannst du ja eine Produktionssteuerungssoftware draus machen dann vom Timer, also sehr ist ja abgefahren.
1: Genau, ja, ja. ja, ja theoretisch schon.
0: Okay. Kommen wir kurz ein bisschen zurück zu deinem initialen Start. Du, mhm. du hast den äh, Reddit-Beitrag erwähnt, dann verlinke ich auf ja. jeden Fall auch. War das so dein brauch erster nicht. Wurf? Äh, Brauche ich nicht, wieso <lacht> finde ich coole Geschichte. Also du hast ja äh, überlegt, ich, das könnte man brauchen und dann... Ja. Schreibe ich das mal auf Reddit und gucke, wer es noch brauchen kann. Hast du da eine Reddit-Historie? Du bist jetzt so der Erste, der sein Bild in Public über Reddit macht. Deswegen interessiert mich das jetzt schon ein bisschen.
1: Ich bin überhaupt, also ich habe noch nie was auf Reddit gepostet. <lacht> okay. Noch nie. Ich habe mich sogar an, ich habe das, hab das irgendwo anders posten wollen. Da haben, hatten die irgend so ein reputation Guard. und da konnte ich nicht, weil ich noch keine Reputation hatte, dann musste ich es da posten, überhaupt den Subreddit zu finden. Das habe ich irgendwie drei Stunden gebraucht, bis ich überhaupt gefunden habe, wo die Leute, die, die ich jetzt ansprechen will, überhaupt abhängen. Das ist gar nicht so einfach. Weil, weißt du, Frontpage ist einfach auf Reddit, ja. aber dann diese Subkulturen zu finden, die ja. in diesem speziellen Bereich sind, gar nicht so ohne.
0: Und hast du dann ah, einen für Produktion gefunden oder für, für, ähm, für SaaS wird es ja nicht gewesen sein. Da sind die Leute nicht drin, die das Problem haben.
1: Nee, nee, ich habe nach, nach Videoproduktion, und einer Videoproduktion gibt es natürlich nicht, ich habe dann Commercial AV gefunden, ähm, aber das ist schon ein bisschen mehr in der, in der äh, Broadcasting-Ebene, also mehr zu so TV, äh, und dann gibt es das andere, das heißt Visual Engineering, wo ich dann später gelernt habe, da hängen die alle ab, das ist so der, der Haupt-Subreddit. Ja,
0: und ich hatte dann das Feedback, gab es da viel Feedback drauf oder einfach nur qualifiziertes, und das hatte ich dann überzeugt, dann das Produkt rauszubauen?
1: Ja, die haben einfach geschrieben, hey, wenn du das noch machst, dann wäre es super oder wir verwenden so und so und das wäre cool. Und ähm, also Ich muss vielleicht kurz erwähnen, den Masterplan ich war, weil ich war eine, ich war voll ange Vollzeit angestellt und ich war vorher schon mal Freelancer und, und habe das eigentlich auch genossen, dieses Freelancer-Leben und ich habe mir dann gedacht, ich möchte eigentlich mal mein eigenes Produkt entwickeln. Ich war nicht meine Zeit verkaufen, sondern etwas, das ich baue, das dann auch ähm, Scaling-Potential hat. Ich wusste aber, dass ich es das noch nie gemacht habe. Ich war ich habe zwar in einem Startup gearbeitet, weiß, wie man ein Produkt entwickelt, aber nie so das komplette. Ich dachte mir, ich möchte eigentlich mal an einem Test ausprobieren, wie so das komplette Startup-Leben aussieht. Ich war alles von Payment Integration, Marketing, Finances, so, was muss man da alles beachten, was kommt da noch? Was sind so die unerwarteten Faktoren, die ich gar nicht kenne als Entwickler, weil ich halt immer an der an der Tech-Seite arbeite. Und dann kam genau das Problem. Ich dachte, hey, das probiere ich jetzt mal aus als SaaS. Ist, ist, ich, in meinem Kopf ich war Countdown-Timer, also das ist ja einfacher, geht es ja gar nicht. Ähm, machen wir jetzt, bauen wir. Ähm, und dann war ich war am Anfang kostenlos, da habe ich einfach dran rumgebastelt, da habe ich mir überlegt, ja, wenn ich jetzt richtig SaaS machen will, dann brauche ich ja auch ein, ein Subscription, Payments, Abos, ähm, also geguckt, welcher, welcher Provider funktioniert da, was kann ich da integrieren, welche Pro-Features kann ich mir überlegen, die auch Sinn machen, dann dass niemand dafür bezahlt wobei ich jetzt stehen geblieben, das habe halt den roten Faden verloren. Wie du Hier dann halt
0: das Produkt draus entwickelt hast, aus dem Reddit-Thread sozusagen. Genau, und dann habe ich mir, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt da ein Produkt draus.
1: Hm. Und dann einfach, als dieses Feedback kam, dachte ich mir, hey, Leute brauchen das, jetzt mache ich da ein Produkt draus und probiere mal, was passiert. Und so sechs Monate später, nicht war, habe ich dann den ersten, die ersten Pro-Features online gestellt und hab, <lacht> und dann, ich war ganz klassisch, habe ich mir überlegt, hä? Und, und wie wissen jetzt Leute, dass ich das gemacht habe, jetzt muss ich das ja irgendwie, ich war noch nie Marketing gemacht vorher, dann habe ich es auf, auf, auf Twitter gepostet. Hey, ich, ich habe das und das, nicht wahr, und habe hab jetzt ein neues Update mit, mit Payment Integration Pro Features. Und dann zu meinem absoluten Erstaunen hat am selben Abend jemand das Ding gekauft. Ich, was ist denn, also ich habe das nur, ich war und der hat es halt, der hat es auf Reddit, später habe ich gefragt, hat es auf Reddit gesehen, ist, hat mir dann auf Twitter gefolgt, hat es gesehen, hat es gekauft, direkt. Und von da, da habe ich mir gedacht, oh, da ist was dran. Das kommt vielleicht können wir ein bisschen mehr Zeit rein investieren.
0: Ja, ist was dran auf jeden Fall. Und dann hast du auch nochmal auf Reddit gepostet und hast dich, glaube ich, so bedankt hier. Ähm, danke ja. für eure initialen Feedback. Ich habe es jetzt mal gebaut. Ging es da dann noch weiter? Oder hast du da kriegst du da heute noch Feedback?
1: Ja, die Frage ist, wie postest du auf Reddit? Wenn du ja. auf Reddit postest, hey, ich habe was gebaut, bitte, bitte zahlt mir mal Geld. Es funktioniert gar nicht. Yeah. Das heißt, du musst irgendwie einen guten Weg finden. Das Erste war halt, hey, ich habe hier was gebaut, helft mir mal, ich weiß nicht gar nichts. Yeah. Und das war echt gut. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie kann ich das nochmal so vor die Leute bringen? Da dachte ich mir, hey, will ich mich bedanken einfach dafür ein bisschen die Geschichte erzählen und was jetzt passiert ist und wo wir jetzt sind, funktioniert. Und zweiter machen wir andere Sachen. Ich war SEO und, und uh, Google Ads und solche Sachen. Wir haben viel Mouth-to-Mouth-Marketing. -Mouth Von daher ist es Reddit immer die große...
0: Quelle. Quelle. Bevor wir zum, zum Thema Marketing kommen, das, ähm, du hast ja auch auf Product, Hunt, äh, Product Hunt gelauncht und ja. hast auch einen Artikel dazu geschrieben, wie das gelaufen ist. Das fand ich, äh, fand ich sehr interessant, so ein bisschen den Tag aus der Sicht eines äh, Product Hunt Launches <lacht> und was man sich initial davon verspricht und ob es dann doch klappt. Dann kannst du da mal noch ein bisschen zu erzählen. Ist ja jetzt auch nicht, ist ja eigentlich schon ein Nischenprodukt dann. Wie passt das dann auf Product Hunt und wie hat das funktioniert?
1: Ja, lustiger Hintergrund zu dem Artikel. Ich hätte den eigentlich gar nicht geschrieben. Außer, ja. dass äh, GTP3 rauskam zu der Zeit. Also vor ChatGPT. Ja. Und ich dachte, boah, ich muss das mal ausprobieren. Und dann habe ich es irgendwie hingekriegt, dass es mir einen Artikel schreibt. Das war super limitiert am Anfang, weil du konntest, kriegst, hast irgendwie nur ein paar Zeilen Output gekriegt. Und es war richtig schwierig, dann äh, einen äh, cohesive Artikel, also einen langen Artikel ja. rauszukriegen. Dann habe ich ein bisschen rumgebastelt, ein bisschen rum experimentiert. Äh, hab, deswegen war der Artikel da. Ja, äh, yeah. Product Hunt. So, ich bin ja... Wenn man auf Twitter unterwegs ist, gerade als, als so Startup und, und im Bootstrapped- und Indie-Hacker-Bereich, wo die Leute dann selber ihre Firmen aufziehen, da ist es ja ganz oft so, dass einfach viele machen Side-Projects, machen ein, ein neues Projekt, launchen das auf Product Hunt und dann ist nicht mal eine ganze Kultur drumherum, dass man dann das hochhypt und, und alle helfen einander. Und ich habe das auf Product Hunt gelauncht, als ich das ganz am Anfang erstellt habe. Ich dachte, oh ja, mache ich jetzt und dann habe ich irgendwie sechs Upvotes gekriegt. Ich dachte, das ging ja jetzt in die Hose. Und dann beim nächsten Mal, als ich das dadurch schon mal gemacht habe, wusste ich, okay, du musst, du musst äh, die Leute aufwärmen, du musst ein bisschen äh, Rummel drumrum machen. Äh, habe ich dann also gemacht und auf Twitter einfach Leute angeschrieben vorher, gesagt, hey, ich, ich launch in sechs Tagen, kann ich dich anschreiben, dass du mich unterstützt. Und das auch so gemacht, als wir es gelauncht haben, haben uns ganz, ganz viele Leute auch von, von Twitter unterstützt und dann ging es auch hoch und wir waren dann am Ende äh, Platz eins am Tag mit unserem Tool, was auch viel mit Glück zu tun hat, weil du musst einfach Glück haben, dass keine großen anderen Leute irgendwas launchen. Interessanterweise, Product Hunt an sich, auch Twitter, ist gar nicht unser Marketing-Tool, weil die Leute, die wir jetzt erreichen wollen, gar nicht da sind.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist eigentlich eher, sagen wir mal, fast ja, zum Spaß oder halt dass einfach aus der, von der Community her und, und mit den anderen Foundern zusammen zu sein, was einfach den, diesen Value bringt, dass man andere Founder kennenlernt.
0: Ja gut, ich habe dich auch auf Twitter gefunden, dann genau. was wahrscheinlich findest du die Event und, und wüsste jetzt gar nicht, in welchem Netzwerk man die findet, dann so Deswegen, schön.
1: deswegen ja dieser, dieser Reddit-Post, ja, weil du super. weißt ja
0: gar nicht, wo du hin sollst. Ja, ja. <lacht> Verstanden. Kannst du ein bisschen was zu deinem Technologie-Stack erzählen? Das ist auch was, was die Leute eben interessiert. Wie, wie hast du das gebaut, wenn du es am Wochenende mal kurz gebaut hast, da die erste Version?
1: Klar, ähm, wir sind auf Vue.js im Frontend und dann im Backend ähm, haben wir Node.js, und Express und dann mit einer MongoDB-Datenbank. Ähm, der Grund dafür, ich, ich, ich habe auch schon mit PHP gearbeitet und, und anderen Sachen. Der Grund, warum ich das auf dem JavaScript-Stack aufgebaut habe, komplett, auch kein TypeScript übrigens, äh, mhm. viele wahrscheinlich, äh, 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 da stehen die Haare zu Berge, aber ich, ähm, der Grund ist einfach Speed. Ich wollte, ich wollte das, was am schnellsten funktioniert, wo ich mich am, am ehesten mit auskenne. Nicht, weil Vue irgendwie besser ist als React. Einfach, weil ich mich damit am besten ausgekannt mhm. habe. Und ich wusste am schnellsten, wie ich damit umgehe. Äh, gleiche Sache mit, mit, mit TypeScript. Ich, äh, TypeScript ist okay zu verwenden. Ist ein bisschen Overhead. Aber das einzurichten, ich habe es kurz probiert. Und dann irgendwie habe ich nach, nach fünf Stunden aufgegeben, weil ich dann, ah, hier der Compiler und das. Und da gab es sogar die Error-Message. Und dann habe ich das nicht alles zusammengekriegt. Ich mache ich einfach JavaScript und halte mich einfach an gute Regeln. Es funktioniert auch. Deswegen einfach, ich habe Technologien verwendet, die ich wirklich gut kannte und ich habe es nicht bereut. Also es ist ein guter Text stack der funktioniert recht gut, hat natürlich ein paar Probleme gehabt äh, mit Scaling, äh, aber das hat ja alles raus. Äh, und und ein, ganzer, ein Kern von unserem Text stack ist auch Socket.io. Äh, Socket.io, äh, Socket quasi ein Abstraction layer über Sockets, Websockets. Und ähm, dadurch, dass wir so eine, eine richtige Real-Time-Application sind, also wenn jemand einen Knopf drückt, dann muss es auf allen anderen Devices gleichzeitig angezeigt werden, da hat Socket.io uns richtig geholfen.
0: Wenn ich jetzt Veranstalter bin und ich habe das auf mehreren Devices, diese Devices, das sind, können dann Tablets, Handys, irgendwas sein, ja. die sind einfach aber auch nur im Browser geöffnet. Du hast keine App noch dazu, die sich dann zu der Instanz meines Timers connectet.
1: Ja, in erster Linie ist es äh, nur im Browser. Also Leute haben uns gefragt, oh HDMI-Output, aber damit habe ich mir nicht abgegeben. <lacht> ähm, wir haben allerdings eine Offline-Version mit ähm, Electron. Mhm. Weil uns einfach so viele Leute angefragt haben, hey, wir sind auf einem Event und wir wissen nicht, ob wir gutes Internet haben oder unstabiles Internet oder irgendwie Potato-Internet über unser Handy. Und wir brauchen das jetzt offline. Macht ja auch Sinn. Mhm. Und deswegen haben wir eine, eine Electron app gebaut, die das einfach den gleichen Server lokal auf dem, auf dem Computer startet.
0: Und dann kannst du das direkt, kannst du den, den ja... Dann startest du, wie, wie, wie kannst du dann die anderen fernsteuern, weil die dann im WLAN vor Ort auf dem Event sind zusammen? Genau, genau du hast okay. es einfach,
1: du, du startest einen Server auf dem Computer, wo du das Programm hm. laufen lässt hm. und dann gehst du direkt in, also der im Prinzip öffnet sich so ein kleines Fenster und dann gehst du mit dem Button direkt in den Browser und dort hast du das identische ähm, Interface mit dem Unterschied, dass wenn du den Link mit jemand anderem teilst, du kriegst halt einen, einen, äh, eine IP-Adresse
0: anstatt von einer, von einer url ich war die IP-Adresse okay. von dem Computer. Interessant, ja. Also ich habe einen Freund, der ist im Ticketing-Business und der hat, einen, ja, der hat Starlink vor Ort, dann, damit er Internet hat. Damit die Tickets live validiert werden können und sowas. Das ist auch ja. schon spannend. Ja, okay.
1: Ja, weil du hast dieses Riesenproblem, wenn du offline gehst, wo kriegst du deine Daten her? Richtest du irgendwie eine Mongo-Datenbank oder eine Datenbank-Lokal ein? Datenbank -lokal ein? Ja. Oder hast du halt diese Herausforderung, dass du online gehen musst, einfach nur um da auf deine Daten zuzugreifen und deine mhm. Server-Side-Validation zu machen.
0: Ja, spannend. Jetzt, jetzt machst du das ja auch schon zweieinhalb Jahre. Mhm. Wo geht es da dann hin? Also was kann man da noch für Features dann? Du hast jetzt die Farben angesprochen, okay? Ist natürlich was, liegt auf der Hand, aber kommt wahrscheinlich selber nicht drauf. Wo kriegst du denn die Ideen dann her? Jetzt bist du vor Ort gewesen, das hilft. Ähm, ja. wie, wie kommst du da weiter? Wie kriegst du da also, Innovation? Wir
1: ja, yeah. wir kriegen die hauptsächlich als Anfragen. Die, die Leute schreiben uns, hey, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche jenes. Und wir sortieren dann, je nachdem, wie viele Anfragen wir kriegen, sortieren wir dann die Priorität von den verschiedenen Features. Und was, was wir auch machen, äh, wir haben einen Scope, und ich habe ich hab einen Scope für dieses Produkt. Und ich möchte aus diesem Scope nicht raus. Also äh, wir, wir könnten zum Beispiel expandieren in, in, in so eine Art ähm, Rundown-Software. Da gibt es eigentlich mhm. showflow wo, dann, wo, du, wo du mehr quasi fast schon Event-Abläufe definierst und, und mehr so Event-Organisationen machst, anstelle nur Zeitmessung Und ich habe mir überlegt, machen wir das? Sollen wir das machen? Macht das Sinn? Und ich habe mich entschieden, ich möchte eigentlich diesen zeitmesser scope nicht überschreiten. Aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, wenn viele Produkte, die fangen einfach an, haben einen coolen USP, Leute benutzen das, dann kriegen sie lauter Feature-Requests, bauen das alles ein, werden so kompliziert, dass dann die nächste Generation von Usern nicht mehr genau weiß, wie man alles verwendet und es es richtig komplex. So ein bisschen Photoshop-Syndrom. Mhm. Irgendwann, du weißt gar nicht mehr, was Features alles gibt, weil einfach ständig neue Features zugeführt werden, als neuer User bist du komplett überwältigt. Und das wollte ich vermeiden. Ich habe einen Scope und es gibt auch so eine Art Fertig in meinem Kopf, wo ich sage, da werden jetzt nicht mehr viele Features kommen, da machen wir Support, wir gucken, dass das Scaling funktioniert. Wir gucken, dass wir Marketing machen, aber wir
0: machen, das immer viele neue, große Features hinzu. Okay, das ist auch interessant. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass das Marketing eher speziell ist und jetzt auf Reddit nicht mehr funktioniert. Wo kannst du das vermarkten oder wie vermarktet das aktuell?
1: Ja, wir haben, vielleicht von der Vergangenheit nicht wahr, wir haben, wir haben vieles probiert, weil wir genau vor, der, vor dem Problem standen, wo sind denn die Leute, die wir ansprechen wollen? Wo finden wir die dann? Reddit ist natürlich eine Quelle, und wir, haben, wir, sind auf, wir waren auf, einem, auf der Trade Show, also einer Messe, haben das probiert. Wir haben äh, YouTube-Kanäle angeschrieben. Mhm. Und das ist super lustig, weil wir haben die angeschrieben und die meinen, ja, ja, wir verwenden schon Stage Time, das ist ein super Projekt. Ähm, aber wir, wir, machen, wir machen keine Werbung oder wir machen kein Sponsoring. So, warum macht ihr kein Sponsoring? Ja, in, in dieser Industrie, da haben die einfach, die wollen diese, diese Produktionsqualität. Und die haben, das ist lustig, da gibt es YouTube-Kanäle wo einer halt Sachen vorstellt und, und äh, hat irgendwie 1.000 Subscribers oder 2.000 Subscribers und dann ein paar Leute in seinem Livestream. Und er hat eine Produktionsqualität von, von der TV-Show. Mhm. Super high quality. weißt du Also die besten Kameras, die super äh, Resolutions, super Schnitt. Nicht war Alles top notch. Und dann halt irgendwie für 1.000 Leute, die das dann angucken am Ende. Uh, ein paar davon haben wir auch Videos gemacht über unser, unser Tool. Und die sagen, ja, wir, wir machen kein Sponsoring. Okay, also konnten wir da nicht hin. Und dann haben wir überlegt, okay, Podcast, machen wir Podcast, haben wir auch nichts gefunden. Uh, wir haben sogar uh, Magazine angeschrieben, also Print mhm. uh, war zu teuer für unsere Größe. Uh, und dann sind wir gelandet, wir haben auch uh, Facebook haben wir dann probiert, Facebook Marketing. Und dann sind wir gelandet bei uh, Google Ads, also im Google uh, im Search Ranking. Das relativ gut funktioniert für uns und dann just die ganz klassische Search Engine Optimization. Wir fragen auch unsere Kunden, wo, es kommt, wo kommt ihr her? Ich hoffe, wie habt ihr von Sage schon mal gehört? Und 50% sagen Google. Und dann weitere 40% sagen, sie haben es irgendwo von einem Freund, Kollegen, anderen, anderen Leuten in der Industrie gehört. Also, das sind unsere Hauptkanäle.
0: Du musst ja einen Weiterempfehlungs- Bonussystem, die irgendwie noch ausdenken oder so. Dass ja, wir wollen es okay. ausprobieren, ja. aha, die nächsten Monate. Stichwort Kunden. Woher kommen die denn von der ganzen Welt? Kannst du sagen, das ist viel Europa oder ist es total wirklich durch alle Länder hinweg?
1: Ganz viel USA, ähm, Frankreich aus irgendeinem Grund, Kanada und Deutschland auch. Äh, also hauptsächlich USA und dann global eigentlich auch.
0: Und asiatischer Raum, braucht das sowas auch?
1: Ist das die brauchen das auch. Ich glaube, im asiatischen Raum ist es ein bisschen schwieriger, weil du mit Englisch nicht so weit kommst. Also hast ähm, Wir haben Leute aus Japan, aber du hast halt dann Japan, Korea, immer gleich das Problem, dass du eigentlich müsstest du die Sache äh, lokalisieren, ähm, weil du einfach nicht Englisch als Standard hast. In, in Europa mhm. ist es ein bisschen einfacher, Afrika auch, Südamerika haben wir auch noch so ein bisschen hingekriegt. Ja, aber Asien ist nicht so stark.
0: Und kennst du große deutsche Konferenzen, wo das dann verwendet wird? Konferenz ist nicht. Ich kenne große deutsche
1: Kunden, aber ich weiß nicht, ob ich alles einfach so sagen darf. Deswegen, ah,
0: okay. Okay, überspringen wir mal dann. <lacht> ich ich <lacht> muss ja sagen, mir ist ja dieser in Instant Timer im Footer aufgefallen. Das finde ja. ich ja echt eine coole Idee auf jeden Fall, um ja mal kurz einfach das Produkt auszuprobieren. Und von da kann ich dann ja auch in so einen Test-Account dann abspringen, habe ich gesehen. Das,
1: das ist, ja. Ich habe den angelegt als Programmatic äh, SEO. Also, dass du quasi, wenn, wenn du auf den Timer klickst, dann kriegst du einen Link oben, der heißt irgendwie 30-Minute-Timer. 30 und wenn du, wenn du dann die Zeit wechselst auf, sag mal, 35 Minuten, dann steht oben drin 35-Minute-Timer. Und dadurch hab ich irgendwie, haben wir uns 3000 extra Seiten auf unserer Website die jetzt bei Google gerankt, gerankt sind.
0: Und das, äh, das bringt ja auch Traffic dann weil jemand 30-Minute-Timer sucht und dann kommt er weil er zu, äh, zu blöd ist, die Timer-App am Handy aufzumachen, wird Timer gegoogelt, oder was? 30 Minuten, ich muss es gerade mal nebenher googeln. Okay. Ich habe es einfach
1: ausprobiert, ich dachte, das bringt gar nichts, weil wenn du auf Google's 30-Minute-Timer eingibst, dann kriegst du einen Timer angezeigt von Google. Ja. Aber anscheinend klicken Leute auf diesen Link, Ein, eine Stunde, 30 Minuten, funktioniert recht gut ähm, und rankt auch, also ich, ich habe gedacht, es funktioniert, aber es funktioniert. Das ist ja verrückt,
0: ja, ich sehe es gerade hier, aber wirklich der Timer trägt, es gibt sogar YouTube-Videos dann. Es gibt sogar YouTube, kannst du, ja.
1: kannst du das 30 Minuten YouTube-Videos, ja, yeah, ja, yeah, gibt alles.
0: Okay, und jetzt habt ihr viel mit SEO mit noch gemacht. Habt ihr das, äh, Du hast erzählt, das macht viel deine Frau. Hat die das dann on the job gelernt? Habe ich so ich sie verstanden?
1: Ja, 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 absolut. Also am Anfang hatten wir eine Agentur, die uns ein paar Artikel geschrieben hat. Sie hat dann Keyword Research gelernt. Wir haben dann einige Artikel dann über Fiverr äh, geoutsourced und ein paar selber geschrieben. Was wir gemerkt haben, was besonders gut funktioniert, sind solche Dokumentationsartikel fast. Also wo du einfach erklärst, wie verwende ich zum Beispiel ähm, StageTime mit dem Stream Deck. Stream Deck ist so eine, mhm. so eine Box mit, mit, mit Buttons, die programmierbar sind. Äh, und, und, oder wie verwende ich äh, StageTime mit OBS Studio. OBS Studio ist so ein livestreaming äh, open Source. Und die funktionieren echt gut. Aber das sind sehr technische Artikel. Das heißt, so, mhm. jemand muss es schreiben, meistens ich, der einfach weiß, wie diese Sachen zusammenhängen, wie die, wie die Technik dahinter funktioniert
0: und wie man das dann umsetzen kann. Also so ein Stück Tutorial schon fast. Genau. Mhm. Okay. Und dann hast du, habe ich gesehen, du hast ja auch deine private Webseite, wenn die dann so privat ja. ist, wo du dann ein bisschen... Ähm, erzählst, wie, wie es zur Firma gekommen ist, was du alles gemacht hast. Das ist auch das Thema, glaube ich, Programmatic SEO Guide. Den hat, glaube ich, dann deine Frau geschrieben. Die, wie heißt sie? Liz? Nee, auf, meinem, auf meiner persönlichen Website habe ich alles selber geschrieben. Äh, und ähm, Das finde ich dann auch interessant, weil hast du ja auch die Querverweise immer drin und erzählst ein bisschen die Hintergründe. Da gab es jetzt neulich den Twitter Ask Me Anything. Ist es dann auch was, was du für die <lacht> Solopreneur und Indie-Hacker- Bubble machst oder ist es dann auch nochmal Content Marketing dann für dich?
1: Eigentlich gar nicht, weil darüber mhm. gar keine Kunden gewinnen. Das ist wirklich so für die, für, die, für die Bubble, für die Leute, für die Connections, für die Community. Ich mache das oft so, dass ich auf Twitter, wenn ich einen Thread mache, habe mir das so angewöhnt. Wenn ich einen Thread mache, dann mache ich den richtig schnell, so 20, 30 Minuten. Und ich klatsche es einfach rein. Ich versuche quasi das so ein bisschen zu balancen zwischen Zeit, die ich da reinstecke und Qualität, mhm. die dahinter ist. Und dann sage ich, okay, ein paar Screenshots und ein paar Zeilen und ich gucke, dass es, dass es zumindest inhaltlich stimmt und, und schiebe das raus. Und hin und wieder ist mal einer von diesen Threads erfolgreich und wird dann mehr geteilt und kriegt mehr, kriegt mehr Aufrufe. Und dann nehme ich den Thread, stecke den Chat-GPT und lasse ihn ein Artikel, Artikel draus generieren für meine Webseite und, und mache dann noch ein bisschen Editing danach, dass es, dass es okay ist und nicht so, und nicht so. Nicht wahr, dieses, diese flowery language auf ChatGPT ein bisschen rausnehmen ansonsten. Ist ganz und das gut.
0: funktioniert dann? Ja. Hilf, hilft dir ChatGPT auch beim Coden?
1: Ja, mittlerweile
0: relativ gut. Wie verwendest du das dann? Also hast du schon mal verwendet? Ja, nur so ein bisschen rudimentär. Deswegen wird's mir jetzt mal, also hast du ein Problem und ja. lässt dir einen ersten Codeschnipsel generieren oder hast du einen fertigen Code, bist mit dem nicht zufrieden <lacht> und sagst, hier habe ich einen Fehler, optimieren wir den?
1: Also was, ich am besten, was am besten funktioniert, ist, wenn du Pseudocode schreibst. Also du schreibst quasi Kommentare, mach das erst und dann mach das und dann mach das und dann forma, ich war formatier und, 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 und ändere das. Und wenn du dann diesen Pseudocode postest bei ChatGPT und sagst, füll mir, mir das aus oder schreib mir das raus, in der Sprache. Funktioniert relativ gut und da muss man ein bisschen nachbessern. Ich habe es mal versucht, so für richtig schwere Fragen, also so DevOps-Geschichten und oh, wie verwende ich Cloudflare und wie verbinde ich das und wie. Und ich habe, ich fühle, da, da ist es nicht so gut. Da gibt es oft falsche Informationen oder, oder gibt es so diese superficial answer, die dann, die dann nicht genau auf deinen, auf deinen Fall passt und wo du nicht wirklich weiterkommst und wo du dann eh wieder googeln musst. Und was am besten funktioniert, ist, wenn du sagst, hier ist mein Code, schreib mir
0: Dokumentation dafür. Das ist natürlich super für Entwickler, die haben ja gar keine Lust, Dokumentation zu schreiben.
1: Das ist so gut, ich mache das so oft, ich nehme einfach mein, mein, meine Funktion, die ich geschrieben habe, schmeiße sie da rein und sage, hey, uh, write me Types, write Types and, doc and Documentation. Und dann hast du so ein so, so einen Kommentarblock, der oben drüber ist, wo dann dokumentiert wird, was die Funktion hat und was für Inputs und Outputs hat. Das, das funktioniert so. richtig gut. Hast du da die
0: kostenpflichtige Variante aber, oder? Seit, seit diesem Monat habe ich es mal ausprobiert, aber die, die kostenfreie funktioniert. Recht okay, gut. und hast du ein anderes Frontend drüber oder nutzt du einfach das Online-Frontend von denen? Nö, ich nutze direkt, äh, direkt uh, chat.open. Uh, okay. Ja, Wahnsinn. Das, okay, das ist natürlich, liegt voll auf der Hand, aber an Dokumentation habe ich natürlich noch nicht gedacht, aber er macht das schon gern. Das ist natürlich
1: <lacht> ja, genau deswegen ist er, ist er ja, ja.
0: voll gut und, ähm, und dann habe ich gesehen, dass ein weiteres Lieblingsthema von dir ist noch das Thema Steuern, da hast du auch mal einen ausführlichen Artikel geschrieben, da leidet man wahrscheinlich als, als <lacht> deutscher Gründer oder als deutsches Gründerteam dann auch über den Thema Umsatzsteuer, wenn ja. man dann international verkauft, woher kommt da die ja, die, das Interesse? Weil du einfach ein Problem also, damit
1: hast? Also Lieblingsthema ist wahrscheinlich das falsche Wort hier. Es ist eher so ein Notwendigkeitsthema. Und ich habe das Gefühl, dass zu, zu wenig eigentlich darüber geredet wird. Also ich sehe ganz wenige Leute, die über Steuern reden und wie das genau funktioniert, vor allem im SaaS-Bereich und im, im Startup-Bereich. Also viele amerikanische Startups, so gerade so Bootstrappers, was die machen, die verkaufen einfach ihre Sachen. Die, die machen keine Steuern drauf, die verkaufen es einfach null Steuer und dann... Ich weiß auch irgendwie drei Jahre später merken sie dann, oh, ich muss ja äh, Steuern erklären oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. wie das funktioniert. Oder, oder sie bleiben einfach unter diesen Limits, wo dann die IRS sich einfach nie drum kümmert. Keine Ahnung. Aber in Deutschland geht es nicht. Du, die, die hauen dir immer gleich auf die Finger, wenn du, wenn du keine Steuererklärung abgibst. Deswegen habe ich mich wirklich damit befasst. Hey, wie geht es? Einfach mal zu wissen, ich war, wenn du noch nie eine Firma hattest, wenn du jetzt nicht aufgewachsen bist mit Eltern, die eine Firma hatten, wie in meinem Fall. Also meine Eltern hatten keine Firma. Ich musste mir das alles selber beibringen dann weißt du einfach ganz grundlegende Sachen nicht. Du weißt nicht, was genau macht ein Steuerberater überhaupt für dich? Welche Steuern musst du überhaupt zahlen? Ich war bei einer hast du eine GmbH, musst du eigentlich drei Steuern zahlen. Ich war die Umsatzsteuer, die äh, Gewerbesteuer und die... Ähm,
0: Körperschaftssteuer, meinst du?
1: Körperschaftssteuer, genau, das ist die dritte. Und das, ist, mhm. das weißt du gar nicht. Du weißt gar nicht, wie hoch die Steuern sind, wie die genau ausfallen am Ende, was die beeinflusst. Ähm, und dann bei SAS... Es ist ein interessantes Thema, weil du verkaufst international. Wie besteuerst du jetzt deine internationalen Produkte? Im, sagen wir mal, im Härtefall, und das, und das betrifft jedes Land, ist völlig egal, wo du herkommst, müsstest du eigentlich die Steuern vom Verkaufsland auf dein Produkt drauf tun, und in den USA ist das sogar mhm. pro county, also nochmal un, unter, unterteilt, und dann musst du eigentlich diese Steuer einbehalten, dich mit diesem Land registrieren, und dann diese Steuer an dieses Land zurückgeben. Das ist natürlich in der Praxis völlig unmöglich für jemanden, der gerade mal anfängt, international zu verkaufen. Deswegen gibt es da äh, sowas wie Merchant of Record, wo eine Firma ist, die quasi, wo du sagst, hey, ich lizenziere die Software an dich, du verkaufst es, du kümmerst dich um dieses ganze äh, Steuerrückgabeding und gibst mir dann das Geld, das am Ende übrig bleibt, äh, was ich auch gemacht habe. Da kriegst du quasi hm. nur eine Rechnung anstelle von 500 Nutzt du dann Euro, Paddle
0: oder was machst du da? Ähm. Hm. Paddle, genau, Paddle. Äh. Ich habe im Artikel bei dir gelernt, dass du dann keine Umsatzsteuer zahlst, wenn du kanadisches Unternehmen hast, das weniger wie 30.000 kanadische Dollar macht. Da gibt es dann nochmal eine Sonderregel und mit sowas beschäftigt man sich dann.
1: Es gibt Freibeträge für jedes Land, wo du quasi an die verkaufen kannst, ohne dass du Steuern aufschreiben ja. muss. Also klar, so 10.000 Dollar normalerweise in Kanada ist das also ja. 30 muss. Aber nur noch nachdenken, okay. das kann sich ändern.
0: Und das macht Pedal dann automatisch für dich? Musst du jetzt gar nichts mehr machen? Na gut, Pedal, ja genau. genau, Da musst,
1: musst du dir überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist natürlich perfekt.
0: Ja, interessant, also ich verlinke.
1: Und die machen auch die machen auch in, in, im europäischen Raum die ganze, ja. die ganze Sache. Die, die schreiben dann die deutsche Umsatzsteuer in Deutschland drauf, die französische in Frankreich und die die ähm, Österreicher, die wollen es immer ohne Umsatzsteuer, das ist bei denen ganz wichtig und dann machen die das auch und dann haben diese ganzen diese ganzen Mechanismen, kümmern die sich drücken?
0: Okay, Wahnsinn. du. Ähm, ich habe auf deiner Seite gefunden, dass du auch noch andere Sachen machst. Jetzt hast du vorhin angesprochen, du glaubst dann, du hast deine Roadmap und du möchtest quasi bei Stage-Timer nicht zu so sehr das in die Breite gehen, was ich nachvollziehen kann. Dann bist du ja irgendwann damit fertig. Du machst ja jetzt schon auch andere Sachen ja. oder hast du die vorher gemacht? Hier Dashmaster, Missing Links habe ich noch gefunden. Also sind das noch ja, äh, ja, ehemalige ja. Projekte, die halt noch laufen oder hast du jetzt schon parallel was Neues angefangen?
1: Meine, mein Ziel war immer, dass Stage-Timer eigentlich nur so ein bisschen der Finanzgeber ist für das mhm. nächste Projekt. Ich weiß es ich Ich Bootstrap, es wirft dann irgendwann genug Geld ab, dass ich mich um das nächste Projekt kümmern kann, aber dann von dem vorherigen Leben kann. Dashmaster zum Beispiel ist ein interessanter Fall. Jeder, der schon mal einen Co-Founder gesucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Ja, manche haben Glück. Aber in anderen Fällen kann es entweder schief gehen oder es ist halt sehr schwer, jemanden zu finden. Und ich habe jemanden kennengelernt in dieser Event- und Videoszene, der auch seine eigenen Apps programmiert. Und wir haben ihm gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen was machen. Und es ist ein richtiges Fun-Projekt. Also ohne Regeln, ohne irgendwie Musik, monetized yes, aber alles geht. Ich war völlig egal, wir schmeißen irgendwelche Features raus, auf die wir gerade Lust haben und gucken mal, was passiert. Und das hat uns beiden so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, kennenzulernen, wie wir miteinander arbeiten. Das ist richtig top. Das war richtig gut. Und jetzt vor einem, zwei Monaten haben wir unser, ein, ein, ein richtiges Projekt angefangen. Fast schon so eine Art Nachfolger für StageTime, sind also im, im, im ähnlichen Bereich, aber ein viel größeres Scope, eher für die für die Broadcasting Pro, also viel mehr Professional, wo wir jetzt als drei, ein Team von drei Co-Foundern angefangen haben, daran zu arbeiten.
0: Sehr cool. Erzählst du jetzt noch ein bisschen im Stealth-Mode dann? Ja, Stealth-Mode eher, weil wir einfach noch ganz, ganz
1: okay. early sind und ähm, es noch nicht so viel zu erzählen gibt.
0: Und wenn du jetzt so ein Produkt baust, machst du das dann auch wieder, dass du ja dir relativ früh jetzt Feedback holst von potenziellen Usern, dass du eben kein Produkt entwickelst, das dann am Markt vorbeigeht?
1: Ja, ja, absolut. Wir hatten jetzt den Fall, dass wir gesagt haben, wir haben einen Wegwerf-Prototyp geschrieben in Code. Wir haben gesagt, wir nehmen uns dafür eine, zwei Wochen oder so zwei Tage, drei, vier Tage, wo wir zusammen gehackt haben. Wir haben gesagt, dann muss es fertig sein und dann tun wir es vor, vor Leute. Ich weiß das natürlich, völlig furchtbares Design, furchtbare Usability, aber zumindest kannst es das Kern, Kernprodukt ist da. Und hat tatsächlich unser erstes äh, Interview schon mit, mit einem potenziellen User, äh, wo wir einfach ganz viel schon gesehen haben. Ah, okay, damit ist es so, der hat das erwartet, das hat funktioniert, aber das hat nicht funktioniert. Da sind die Erwartungen richtig, da müssen wir noch Hand anlegen. Äh, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn man das äh, so, so früh wie möglich macht.
0: Wie organisierst du dich dann da gerade? Hast du einen geregelten Tagesablauf? Habt ihr den zusammen? Äh, seid ihr zur gleichen Zeit produktiv dann, wenn ihr zusammen wohnt und arbeitet? Wie organisiert ihr euch da?
1: Du meinst es mit meiner Frau?
0: Ja, wir
1: machen hin und wieder mal so Meetings, wo wir wirklich dann uns Zeit nehmen oder wir gehen, wir gehen essen und sagen dann, jetzt nehmen wir uns wirklich Zeit, um über strategische Fragen zu sprechen. Aber so im Alltag mache ich meine Arbeit, sie macht ihre Arbeit. Wir sind da relativ getrennt, weil wir das so quasi relativ gut äh, hm. getrichtert haben, die, die Arbeit, die sie und ich mache. Ähm, und... Kommen dann mit Details zu uns. Ich war, oh, ich habe das Detail, kann ich eine kurze Frage stellen? Oder hier, wie mache ich das? Und wie kann ich das umsetzen? Oder wie machen wir? Wie wir antworten ja, wir auf die Frage?
0: Und hast du dann normale Arbeitszeiten? Hört sich vielleicht blöd an, aber hast du einen 8-Stunden-Tag? <lacht> machst du manchmal abends wach? Es gibt Tage, wo du gar nichts machst? Oder wie ist das oder so Ablauf? Ich glaube, das
1: ist als Bootstrapper wahrscheinlich der, sozusagen das Beste und auch das Schwierigste. Das hast du aber als Freelancer auch oft. Weil dir niemand sagt, wann du arbeiten sollst. Kannst du kannst dir völlig frei einteilen. Und ein Problem, das oft passiert, gerade am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, ist, du überarbeitest dich total. Du arbeitest einfach den ganzen Tag immer. jede. Nicht wahr, sobald du merkst, oh, meine Stunde ist wertvoll, geht alles in die Arbeit. Und wenn du es eine Weile gemacht hast, dann lernst du, damit umzugehen. Und ich mag das echt, weil ich weiß, wie ich arbeite. Ja, ich, bin, ich bin jemand, der morgens einfach ganz lang braucht, bis er auf die, bis er auf die auf Fahrt kommt. Das heißt, ich lasse mir morgen Zeit. Manchmal nehme ich meinen Laptop ins Bett und, und mache so ein paar ganz einfache Sachen. Und normalerweise erst so nach dem, nach dem Mittag, wo ich richtig anfange zu arbeiten. Und dann ich war dann geht der, der Kopfhörer auf den Kopf und dann geht die Musik an und dann ist fünf Stunden lang richtig Deep Coding. Mhm. Und was ich auch gerne mache, ist dann, ich brauche immer eine Pause zwischendrin. Also entweder vor oder nach dieser Coding-Session rauslaufen, Fahrrad fahren oder, oder ich mache auch gerne mal ein Computerspiel wo ich mir dann einfach zwei, zwei Stunden Zeit nehme für sowas, also richtig schön lange Pause und dann manchmal mache ich abends noch was. Je nachdem, wie, wie, wie das Energielevel ist, das ist auch über die Woche anders, ich war So, in meiner Erfahrung, ich, mache gern, ich arbeite ganz sonntags schon und dann ist Mittwochs geht dann immer das Energielevel komplett runter, dann muss ich so einen halben Pausetag einlegen und dann Freitag ist auch schon wieder das, die Energie weg. Aber dann so, so Montag, Dienstag, Donnerstag sind so die, da kriege ich am meisten gearbeitet.
0: Das ist interessant. Und dann machst du aber Sonntag auch nicht den ganzen Tag, sondern so, wenn dir was einfällt oder du Bock auf was hast, dann machst du dann konzentriert was, weil du dann deine Ruhe hast sozusagen. Genau.
1: Sonntag ist für mich so ein bisschen der Everything-Go-Man-Tag. Das heißt, Sonntag erlaube ich mir auch an Features zu arbeiten, nach denen niemand gefragt hat. Ansonsten über die Woche gucken wir, dass wir uns schon an die, an die Prioritäten halten. Okay.
0: Es spannend. Hast du... Hast du sonst noch Freelancer, die euch da helfen dann bei Themen, die du jetzt nicht machst, oder Grafik oder hm, Texte, hast du vorhin angesprochen?
1: Ja, also Grafik bin ich recht fit. Ähm, aber ich habe jetzt seit zwei Monaten jemanden, der mir Teilzeit hilft als Freelancer mit. mit, äh, mit der mhm. und das ist echt super das okay. läuft echt gut.
0: Aber das, wie, wie stimmt ihr euch dann da ab? Alles äh, asynchron und digital?
1: Ja, wir haben äh, montags reden wir miteinander und dann machen wir über Discord das meiste. Und wenn ein Meeting nötig ist, dann machen wir eins. Ansonsten schreiben wir uns gegenseitig.
0: Cool. Wenn das so funktioniert, so. Ich höre schon raus, das Erfolgsmodell Bootstrapping ist für dich ja auf jeden Fall der Weg to go. Also, hast du mal schon, gab oh, es ja. schon Anfragen dann bei Stage Timer, wenn du jetzt da vielleicht eine größere Produktion hast, dass die sagen, hey, das finden wir cool, das würden wir gern, da würden wir gerne investieren oder es auch übernehmen?
1: Äh, noch nicht direkt als Investoren. Also, ich habe natürlich die ganze Spam-Sachen, wo Leute sagen, oh, ich möchte, ich möchte gern. Investieren, bla bla, bla. Ähm, Aber es ist auch kein seriösen Investor, der uns, der uns da angeschrieben hat. Ähm, ich würde aber auch kein Geld, ich habe mir das schon oft überlegt, würde ich Investoren Geld nehmen? Ja, sagen wir, jemand bietet mir eine Million Euro für was so und so viel Prozent von der Firma. Würde ich es annehmen? Wahrscheinlich nicht, weil ich, ich habe selber in Startups gearbeitet die gefundet sind und ich weiß, der Investor, der erwartet natürlich Wachstum. Und oft ist so 300 Prozent Year over Year Minimum. Und ich weiß nicht, ob ich das machen möchte mit meinem eigenen Bootstrap-Projekt. Ich, ich fühle ich fühl so, dass sie, das Privileg, das ich habe, ist, dass ich es auch organisch wachsen lassen kann. Ja, wir investieren Geld in, in uh, Google-Marketing, aber wir könnten es auch organisch wachsen lassen oder einfach laufen lassen. Uh, und diese Freiheit möchte ich mir momentan nicht nehmen. Allerdings das nächste Projekt unter
0: Umständen schon. Okay, verstanden. Das heißt aber, Stage Timer wächst jedes Jahr, aber es wächst gesund, aber nicht 300 Prozent.
1: Ich meine, momentan sind wir über 300 Prozent. Okay.
0: <lacht>
1: aber das, ich meine, in den ersten zwei Jahren ist es relativ einfach noch. Ich glaube, wir haben so 16 Prozent Wachstum monatlich, momentan äh, relativ stabil, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, wie es halt die, die Schwingungen
0: der, Sa der Saison ist. Mhm. Ja, du hast ja gesagt, dass es manche Monate gibt, wo es eher schlechter ist, okay. Ja. Ja, Mensch, cool, dann, dann hast du jetzt, erübrigt sich meine Frage, oder hast du noch andere Sachen vor dann dieses Jahr, wie, wie das äh, andere Projekt, wo ihr gerade zusammen daran arbeitet? Hast du noch, möchtest du dir ein Portfolio aufbauen oder wo geht die Reise hin?
1: Ja, also langzeit gerne äh, eigentlich so ein SaaS-Portfolio, SaaS Software-Portfolio, würde ich mir gerne an Weiß ich ob es funktioniert. Wie gesagt, ich mache jetzt das andere Projekt auch. Ich habe natürlich super FOMO mit dieser ganzen AI-Geschichte, würde er am liebsten irgendwas mit, mit Chat oder, oder, oder mit Journey oder sowas machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt alles noch gehyped und relativ früh und, und da, da baust du ein Tool und dann in der nächsten, im nächsten Update ist mit drin. Äh, bist du gleich ja, wieder obsolet. Ja. ist mit drin. Und ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt aus in diesem Event-Production-Industry mhm. äh, Event und es ist auch so eine underserved Industry, also da gibt es relativ wenig... Ähm, so Indie-Software dafür. Und ich habe das Gefühl, da gibt es ist einfach viel Potenzial da, äh, sich noch zu entfalten und, und Software zu bauen. Dann sind wir mal gespannt,
0: was, äh, was du dir noch so einfallen lässt, oder ihr euch zusammen, dann geht's, denke ich. Ja. Bist <lacht> ja. du, du hast ge gesagt, bist regelmäßig im Austausch dann mit anderen Bootstrappern. Hast du da, ja. trefft ihr euch in irgendeiner Community? Passt ihr das über Twitter oder hast jetzt auch Asien erwähnt? Das ist ja auch so ein so ein Hotspot, wo man sich dann auch mal trifft? Oder wie bist du da so aufgestellt?
1: Ja, wir waren, wir waren jetzt sechs Monate lang unterwegs, meine Frau und ich. Wir waren in Asien, ich war Thailand, Vietnam und so. Und da haben wir uns dort auch lokal dann mit ein paar Leuten getroffen, die es auch machen. Nicht, nicht oft, also hin und wieder mal in, in einem, einem Coworking-Space zusammen. Zusätzlich zu diesen Coworking Spaces und dann läuft einfach viel auf Twitter. Ich kenne die Leute, wir schreiben uns gegenseitig. Ähm, haben wir auch hin und wieder mal einen Videocall, wenn, wenn wir Lust drauf haben. Und dann Discord-Communities. Hauptsächlich eigentlich mit den Leuten von der Indust von, von, von dem Industrie, also von dem Markt, wo ich jetzt mhm. bin. Mit anderen Pro Entwicklern in, in der Videoproduktionsnische.
0: Interessant. Okay. Ja Mensch, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für dieses Jahr dann. Erstens mit Stage-Timer und zweitens mit dem, was ihr sonst noch so vorhabt. Könnt ihr auch gerne in Kontakt bleiben. Würde mich natürlich interessieren, wie es weitergeht und, und was du sonst so treibst. Ich folge dir auf Twitter, dann kriege ich es ja mit. Vielen ja. Dank auf jeden Fall. Das ist eine coole Geschichte und so mit Reddit. Das kann ich jetzt so auch noch nicht, aber ist natürlich echt ja, sehr witzig und cool, dass es sich für dich gelohnt hat.
1: Ja, wer hätte es gedacht, ne, dass es funktioniert.
0: Ja, mega. Viel Erfolg für dieses Jahr dann und vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Andi. War super.
0: Alles klar. Danke. Ciao. Ciao. Jo, das war auch schon wieder Folge 25 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst. Schick mir wie immer gerne Feedback und Vorschläge an hallo at happy-bootstrapping.de oder schau auch mal auf der Website happybootstrapping.de vorbei, um dir ja, alte Folgen und anderen Content anzuschauen. In Folge 26 habe ich schon aufgenommen mit Volker L. Löser von Ventano Beschläge. Und Volker hat eine wirklich coole Geschichte. Er war ist schon lange IT-Entwickler gewesen, hat in den 80ern sogar schon Spiele entwickelt. Äh, dann später eine Firma in Nordkorea aufgebaut. Und ja, jetzt heute verkauft er Beschläge für denkmalgeschützte Objekte, Schlösser, Boden und so weiter. Also wirklich eine coole Geschichte... Hört unbedingt rein, erscheint am nächsten Donnerstag. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.